2: Aujourd'hui à l'émission, la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade, est avec nous pour parler relance de l'économie après la COVID. Elle estime que le gouvernement Legault n'a pas pris note des changements fondamentaux et durables que la pandémie a opérés dans notre économie. À la question, faut-il un grand sommet de concertation pour la relance? Elle répond oui, mais avec une obligation de résultat. Mais d'abord, mais d'abord, parlons du cocktail « Justice, politique et police » au Québec. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a la critique en matière de justice au Parti québécois. Véronique Yvon, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes surprise ce matin de du départ d'Annick Murphy et ça ressemble un peu au départ de, de Robert Lafrenière, d'une certaine façon.
0: Oui. Bien franchement, on a le sentiment que la coupe est déjà pleine et puis on se dit qu'est-ce qui peut arriver de plus et puis ben cette semaine, euh, il nous arrive euh, l'annonce du départ prématuré euh, de Matanic Murphy, qui est la directrice des poursuites euh, criminelles et pénales un an avant la fin de son mandat annoncé euh, dans un après-midi de campagne euh, de présidentielle américaine euh, qui rappelle, oui, étrangement le départ de, de M. Lafrenière de l'UPAC euh, qui avait été annoncé le jour des élections québécoises. Puis, il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui laisse un, un goût amer parce que euh, ce sont des gens qui ont des fonctions extrêmement importantes euh, en lien avec nos institutions et le fonctionnement carrément de notre démocratie et qui, selon moi, doivent être imputables et redevables. Donc, quand une telle décision est prise, qui est lourde de conséquences, surtout parce que récemment, il y a eu beaucoup d'événements, je dirais, qui ont, qui ont suscité des questionnements, que l'on pense au procès Normando qui a avorté. Euh, à cause de délais déraisonnables, que l'on pense à, à toute la version de l'histoire de Martin Prudhomme sur sa suspension, où il dit que ça implique un appel avec Mike Murphy qui aurait porté plainte et que là, la ministre Guilbault ne donne toujours pas sa, sa version des faits, que là, ce soit la question de son départ. Il me semble que la moindre des choses, c'est de s'expliquer publiquement quand on a une tâche, une fonction aussi importante. Et c'est ça que je trouve extrêmement choquant. C'est oui. toujours silence radio. Vous avez Et essayé serait... quand même
2: aujourd'hui, vous avez déposé une motion euh, oui. par laquelle l'Assemblée nationale aurait demandé la convocation de Mme Murphy, mais aussi du patron de l'UPAC euh, devant les parlementaires avant le 11 décembre, puis la motion a été refusée.
0: Oui, exactement, puis ça, ça met en cause, euh, je dirais, euh, non seulement évidemment les, les protagonistes, donc Mme Murphy puis euh, le directeur, le commissaire à, à l'Unité euh, anticorruption, mais le gouvernement, et je m'explique vraiment mal comment le ministre de la Justice, Montjolin Barrette, et son gouvernement ont pu refuser une opération, en fait, qui ne vise que la transparence et qui visait à, à franchir un premier pas, je dirais, vers la reconstruction de la confiance qui est tellement mise à mal dans nos institutions avec la, la suite des événements et tout ça. Et euh, on avait l'accord de tous les partis et le gouvernement a refusé euh, qu'on qu puisse les entendre en commission parlementaire. Et euh, je trouve ça très frustrant parce que c'est comme si on, on, on refuse un exercice de légitime transparence d'autant plus essentiel, selon moi, que moi, ça fait depuis le jour 1 euh, du jugement qui a mis fin donc à, la, à tout procès Normando, que je demande des explications, que je demande une prise de parole autant de la direction des poursuites criminelles et pénales que de l'UPAC et le ministre de la Justice et la ministre de la Sécurité publique, bien sûr. Et il n'y a personne qui parle puis on se dit, mais coudons, est-ce est -ce que c'est le gouvernement libéral numéro 2 qui refuse donc de, de, de rendre des comptes, qui refuse donc de rassurer la population, qui refuse de dire ce qu'il va faire pour euh, trouver des moyens de rebâtir cette confiance-là. Alors, il y a quelque chose là-dedans que je trouve qui est un manque carrément de, de responsabilité des élus, des ministres qui sont les ultimes responsables de leur ministère et de la bonne gouverne en matière de justice et de sécurité publique, puis ensuite des personnes qui ont cette charge-là. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de dire, nous, les élus, là, on aimerait ça pouvoir entendre ces gens-là qui sont importants. J'ai questionné le ministre aussi sur oui. sa propre, son propre silence, parce que pourquoi il a rien dit? Il ne m'a toujours pas expliqué, puis je trouve pas qu'il a beaucoup rassuré la population. Dans ce il n'a vraiment pas
2: rassuré la population, parce qu'il a dit carrément que sous le gouvernement libéral, on avait mélangé euh, politique, justice et police. Ce qui, est, ce qui est vraiment épouvantable là, c'est une accusation très grave. Est-ce qu'il y a des preuves de ça Est-ce que on a on a ça, une oui. apparence de ça Évidemment, on a une apparence de ça. Ça fait des années là. Ça, ça remonte à l'affaire Coretti. Puis le, le, il, il en a eu plein, mais euh, qu'il affirme ça comme ça, lui aussi, de, ce qui ne devrait pas s'expliquer, démontrer ce qu'il qu affirme.
0: Mais tellement, c'est une affirmation très, très euh, grave et lourde de conséquences. Et donc, on a eu des éléments, on se souvient des, euh, des post-it pour les nominations de juges, on se souvient, oui, des garderies de M. Thomassi, on se souvient d'un paquet d'allégations, mais justement, l'énorme frustration qu'on vit en ce moment au Québec, et une de plus, c'est euh, bien sûr l'avortement pour cause de délai déraisonnable, procès Normando et ses co-accusés, c'est qu'on semble ne jamais être capable d'aller au fond des choses. Donc, on n'est pas capable
2: au moins, Thomasie, de, de savoir lui, le de <rire> Au moins, dans le cas thomas que vous avez cité, là, il y a eu euh, accusation formelle puis, euh, et puis reconnaissance des... de culpabilité, c'est ça.
0: Exactement. Au moins un cas. Euh, <rire> c'est ça. Et donc, là, quand euh, Simon-Jolin Barrette affirme ça à la fin d'une question en chambre, tout bonnement, euh, qu'il y a ces liens-là établis, il n'est pas au conditionnel. Euh, il dit donc euh, qu'il y a ça du côté du Parti libéral. Ben Moi, je lui demande... Euh, parce que c'est quelque chose de très sérieux et de très important pour la population de connaître cette réalité-là. Si lui a eu accès à des informations parce qu'il est membre du gouvernement, parce qu'il est ministre de la Justice, je pense que c'est important qu'il porte plainte, mmh. euh, qu'il fasse une, une démarche auprès, auprès de la police pour rapporter ce qu'il sait, qu'il s'explique. Donc, euh, moi, je ne je demande que de savoir ce qu'il en est parce que je pense que justement, il y a un grave manque de transparence en ce moment, puis on semble jamais être capable d'aller au fond des choses, puis d'avoir le, le fin mot de, de l'histoire. Donc, lui, s'il y en a des informations, qui est allé nous lancer ça en chambre. Est-ce qu'il nous a lancé ça en chambre juste pour faire un effet de distraction? Parce que, bon, il allait refuser la motion, <rire> parce qu'il était mal pris, parce qu'il n'y avait rien à dire aux Québécois autant sur l'avortement du procès Normando que sur le départ euh, prématuré de Maître Murphy. Euh, comme sa collègue euh, n'est pas capable de rien nous dire sur le fond des choses, sur la suspension de Martin Prudhomme de la SQ depuis maintenant des mois et des mois. Est-ce que c'est juste une pirouette pour essayer de s'en sortir? Ben, je pense pas que tu peux faire des pirouettes en affirmant des choses aussi importante. Donc, il faut qu'il s'explique, puis il faut qu'il euh, il faut qu il porte plainte si, effectivement, il est au fait de liens euh, clairs où mmh. il y a eu un mélange des genres et un manque d'indépendance entre la police, la justice et le gouvernement libéral.
2: C'est sûr qu'il y a eu la loi 1. La loi 1 du gouvernement caquiste de cette législature, ça a été la loi qui a transformer les, les, les modes de nomination du DPCP, euh, du patron de la SQ, du patron euh, de l'UPAC. Ouais. Ça, c'est une chose. Est-ce que pour l'avenir, <rire> cette loi-là est, est suffisante? Est-ce qu'elle va effectivement euh, garantir qu'il n'y ait pas ce type de mélange qu'il y a eu dans le passé? Est-ce que c'est assez, selon vous?
0: Bien, c'est un pas dans la bonne direction. Si vous me demandez si c'est strictement à ça que faisait référence Simon-Jolin-Barrette, si c'était ça, je veux dire, il ne pouvait pas faire une affirmation aussi large parce qu'il ne l'a il pas contextualisé de cette manière-là. Là. Euh, mais je pense que c'est quelque chose que nous, on, on demandait depuis longtemps. La CAC a emboîté le pas, puis je pense que c'est une bonne chose. D'ailleurs, on va on l'a testé pour l'UPAC, puis on va la retester de toute évidence pour la nomination de la, de la prochaine personne qui va occuper le poste de directeur des poursuites de criminelles et pénales. Donc, je pense que oui. Euh, c'est un bon pas. Moi, je pense que c'est pas dans dans la manière dont nos lois sont faites ou que notre système fonctionne qu'il y a des problèmes. C'est dans l'application des choses, c'est dans le manque d'explication, de transparence. Je vous donne un exemple. Depuis la création du poste de directeur des poursuites criminelles et pénales au milieu des années 2000. Mmh. Il y a comme, on se renvoie constamment à la balle. C'est comme si on utilisait ça du côté du ministre de la Justice pour ne jamais rendre de compte en matière d'affaires criminelles en disant Ah, oh, le, 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 le DPCP est indépendant, donc euh, il va rendre des comptes lui-même mais il n'y a rien qui a enlevé la responsabilité ultime au ministre de la Justice. Il est toujours le procureur général du Québec, y compris en matière criminelle. Donc ça, c'est très frustrant. Il n'y a rien qui a changé avec le nouveau gouvernement à cet égard-là. On n'a toujours pas plus de réduction de compte. Puis par ailleurs, on a quelqu'un maintenant qui devrait être imputable, qui a toute l'indépendance qui est nommé formellement comme directeur des poursuites criminelles et pénales et qui ne rend pas de compte publiquement, dit que c'est pas son rôle, qu'elle n'a pas besoin de rendre des comptes, ne va pas sur la place publique, expliquer euh, des, des décisions, des comportements, des choix. Encore cette semaine, elle décide de quitter. Silence radio, on ne sait pas pourquoi. Alors qu'il y a une espèce de sentiment en ce moment de, de méfiance mmh. à travers.
2: Mais c'est ce ça qui arrive, Véronique Yvonne quand on dépolitise tout. Je me souviens des, des élections de 2008, là, où on n'arrêtait pas de dire qu'il fallait dépolitiser, 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 mais il y avait la Caisse de dépôt, il fallait, ah, est, il était indépendant, c'était vraiment, je pense qu'on a peut-être trop dépolitisé, il n'y a, a plus personne de responsable hein, quand on dépolitise, justement, c'est plus nos élus ben. qui répondent, parce qu'ils disent, ah, il y a quelqu'un qui, qui est là, une sorte de fusible, là, qui saute, puis on ne sait pas trop pourquoi. –
0: mais selon moi, c'est une mauvaise compréhension euh, des choses. Et moi, je me bats pour ça depuis des années. Mmh. Je me souviens qu'avec une prédécesseure de M. Jolin, par exemple ben oui. Kathleen Vail, qui s'est oui. battue pour dire c'est pas parce qu'on a nommé un directeur des procès criminelles et pénales que vous êtes plus procureur général en matière criminelle. Vous l'êtes toujours. Donc, vous n'avez pas perdu cette fonction-là. Oui, vous n'allez pas dans le quotidien de tous les cas, mais vous êtes imputable. Vous êtes toujours la personne première responsable de la justice. C'est le même message que j'ai passé à Simon-Jolin aujourd'hui. Donc, c'est extrêmement frustrant parce que le politique euh, s'enlève les mains puis, par ailleurs, la personne qui est nommée, elle ne prend pas le rôle d'expliquer sur la place publique, de rendre des comptes, de, de, de se sentir imputable de ses comportements et de ses décisions. Donc, euh, ce n'est pas le, le, la population puis ce pas les Québécois qui sont gagnants là-dedans. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un exercice pour essayer d'une part... D'avoir des explications du ministre et qui s'adressent à la population en lien notamment avec l'avortement du procès Normando, On n'a pas eu droit à un début de commencement d'explications de, 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 sur la tournure des événements. Puis par ailleurs, on demande d'entendre ces dirigeants-là de nos institutions en commission parlementaire et le gouvernement refuse. Donc, il est en contradiction avec lui-même aussi parce qu'il refuse que tout le monde s'explique finalement.
2: Merci beaucoup, Véronique Yvon. Espérons qu'on on, <rire> aura plus de, de réponses dans les prochaines semaines. On l'espère. Merci, ouais. Aurore. C'était Véronique Yvon, critique en matière de justice au Parti québécois. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Pendant que votre attention est centrée sur cette voie, Antoine Robitaille, le philosophe de la politique. La joute politique ne colle pas sur lui. Il réussit toujours à connaître la vérité.
0: Vous écoutez,
2: là-haut sur la colline. Au bout du fil, il y a la chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Bonjour. Bonjour. Euh, comme ça, vous trouvez qu'il faut commencer à penser à long terme. Pourquoi?
1: C'est essentiel parce qu'on on, on sait qu'on va vivre avec le virus pendant une période qui va être plus longue que les, les juste les 2, 3, quatre prochains mois. C'est à long terme qu'on va vivre avec le virus. Mmh. Mais en plus de vivre avec le virus pendant une longue période, c'est que ils provoquent des changements réels euh, dans, no dans notre économie, dans la vie des gens, dans leur quotidien, des changements qui vont être permanents. Oui, et, la euh, donne a on... changé,
2: c'est un peu ce que vous disiez ce matin là, pour les centres-villes, l'enseignement, vous aviez toutes sortes, une liste d'exemples qui était bien intéressante. Là. Donc, vous êtes certaine que la donne va changer pour toujours hum, dans ces cas-là? La
1: donne, la, donne la, la donne va changer et la question c'est de savoir jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable de s'adapter à cette donne-là. Hum. C'est qu'on a besoin d'avoir des gouvernements qui réfléchissent de manière progressiste, qui regardent ça de manière pas conservatrice, mais vraiment de manière moderne, puis qui disent comment est-ce qu'on va s'adapter à ces changements-là? Mm -hmm. Comment est-ce qu'on est qu va être capable de faire en sorte que ces changements-là soient pleinement intégrés dans les politiques que l'on fait? Ce qu'on constate présentement, jusqu'à présent, euh, de la part du gouvernement, c'est que les propositions qui sont faites sont des propositions qui qui aurait pu être fait il y, a, il y a cinq ans ou même il y a dix ans. On revient un peu avec ce qui a été fait par le passé. Très bien, mais comment est-ce que, euh, quand on regarde des changements profonds qui sont en train d'arriver euh, au niveau, euh, au niveau euh, économique, au niveau social, au niveau des inégalités, il va falloir que les plans prennent en considération ce changement-là puis qu'on bâtisse pour les dix prochaines années.
2: Oui, ça, vous le dites, mais ce matin, j'ai essayé de savoir ce que vous vouliez changer, par exemple, dans les centres-villes. Comment, comment on s'adapte à l'ère de la COVID là, dans les centres-villes parce qu'on sait que de plus en plus, les gens vont faire du toute télétravail. tout ben ça. Oui, mais alors, mais vous ne m'avez pas donné villes. vraiment de, ra de raison. Vous avez renvoyé au gouvernement. Donc, j'aimerais ça savoir. Vous, avez-vous une idée là-dessus ou Vous dites simplement que c'est une volonté de penser plus à long terme. Avez-vous une idée ben, ça? Toute
1: la question toutes les questions du télétravail doit être pensée en fonction de ça. Il y a de l'implication, par exemple, pour les centres-villes, c'est un exemple bien concret où les gens vont probablement y aller moins souvent. Il y aura plus de télétravail. Comment est-ce qu'on réfléchit alors à la question du télétravail, mais de manière beaucoup plus. Plus, euh, beaucoup plus agressive puis beaucoup plus euh, à l'avant-scène que ce qu'on a fait par le passé. Donc, quelles vont être les politiques qu'on va, qu va mettre de l'avant pour encourager ou stimuler ou faire en sorte que ce soit quelque chose qui devienne une norme? Okay, euh, puis, toute la question
2: de la... Je pensais justement au centre-ville puis je, je pensais un peu tout haut. Est-ce que ça veut dire que ça prend une fiscalité qui va encourager la transformation des centres-villes en, en endroits où on va vivre euh, davantage qu'on ben, va travailler, c'est-à-dire, par exemple, ça, c des tours à, oui. à bureaux, il va falloir en faire des tours à condo, non?
1: Bien, tout, tout, là, vous soulevez un bon point, la question de la fiscalité doit être abordée. Oui. Ce sont des grands changements. la question de la fiscalité doit être abordée pour nos villes aussi, qui sont 80 financées justement par, des, euh, par, par, par euh, une capacité d'aller chercher des taxes. Hmm. Donc, comment elles, elles vont être capables de euh, de revivre à travers à, à travers tout ça si ça vient pas justement de euh, des loyers puis des entreprises, etc. Donc, la question de la fiscalité doit être là. La question du, tra du travail doit être là. Et ce que je disais, c'est que ça prend réellement une réflexion sur le long terme avec, euh, avec tous les joueurs autour de la table. Ce qu'on constate aujourd'hui, euh, par rapport, à, par rapport au plan, c'est qu'il n'y a pas eu de grande concertation, il n'y a pas eu une équipe de relance économique avec plein d'acteurs qui ont été cons, qui ont consultés là présentement. Euh, Monsieur Fitzgibbon nous a dit, la, la semaine dernière, le premier ministre est venu il nous a dit, écoutez, euh, il y a des éléments importants, il y a l'intelligence artificielle, euh, il y a euh, toute la question de, de, du manufacturier innovant, l'électrification des transports. On sait ça. On sait que c'était des politiques qu'on avait déjà mises en place. Qu'est-ce qui va être réellement différent. Est-ce que, par exemple, on va se dire qu'une euh, des priorités fondamentales, ça va être toute la question de l'intégration des changements climatiques dans toutes les décisions que l'on prend? Ça, c'est un exemple. Comment est-ce que vous allez mesurer euh, les, les inégalités euh, dans les politiques que vous mettez de l'avant? Comment est-ce que ça va être pris en considération parce que là, il y a, le marché de l'emploi est drôlement affecté. Les femmes, en particulier, ont été touchées sur le marché de l'emploi. Euh, tous les secteurs de l'hébergement, du tourisme mmh. sont particulièrement touchés. Comment est-ce qu'on ramène euh, les, euh, les femmes sur le marché du travail parce que, honnêtement, on est en train de vivre un recul important? Ça, ce sont des questions qui sont fondamentales et qui vont demeurer fondamentales.
2: Oui. Si je comprends bien, vous n'êtes pas prête à donner des exemples de mesures que vous, euh, comme éventuel premier ministre, vous adopteriez? Vous, 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 vous aimeriez qu'il y ait comme un sommet? Un sommet, euh, Moi, un grand dirais, sommet à la, la semaine, Québécoise, la, là, les la grands semaine sommets
1: dernière, du PQ. La là. semaine dernière, j'ai tendu, tendu la main au premier ministre et je lui ai dit, il faut penser sur le long terme, impliquer l'ensemble des, euh, des joueurs, l'ensemble des oppositions pour arriver avec des solutions bien concrètes. Ne pas le faire, je vais vous donner un exemple concret, ne pas le faire comme par exemple en santé mentale. Ça fait trois fois que le gouvernement refuse de se dire, ben, « on, on va travailler ensemble pour la santé mentale ». Ils ont décidé d'investir 100 millions de dollars lundi en santé mentale. Mais dès le lendemain, il y avait des gens qui disaient, oui, mais le problème, c'est que on, on, met une, on met comme un, un plaster sur le bobo, mais on n'est pas en train de régler l'enjeu euh, de, de la santé mentale sur le long terme. Puis pour y arriver, bien, il faudrait qu'il y ait un accès à la psychothérapie qui soit rendue euh, qu rendu pour tout le monde, qui soit universel. Ça, ce sont des exemples où lorsque l'on n'est pas en train de réfléchir sur le long terme, on prend des décisions de mm -hmm. court terme. – la à santé ça?
2: mentale, puisque vous en parlez, euh, quelle est l'implication ou la, la, la responsabilité du, des gouvernements libéraux pour la, la, le mauvais état de la santé mentale aujourd'hui ou des la, soins la, en santé, la santé en...
1: mentale? – La santé mentale, tout gouvernement confondu, n'a jamais, été, ça a toujours été le parent pauvre de la santé. Il faut se le dire, ça a toujours été le parent pauvre de la santé euh, parce que ce ne sont jamais des besoins qui ont l'air urgents, qui ont l'air euh, pressants. Par contre, aujourd'hui, Aujourd'hui, là, dans ce que l'on vit présentement, il y a une énorme anxiété euh, dans la population. Les... Tout le monde, tout le monde le vit. Est-ce que, ne pas ce qu'on sait pas, c'est quels vont être les effets à long terme de la euh, de, de la COVID-19? Parce que c'est pas uniquement le fait qu'aujourd'hui les gens soient stressés parce qu'ils se disent ben, comment ça va se passer à Noël, est-ce que je vais être capable d'avoir suffisamment d'argent même pour acheter des cadeaux pour les enfants? enfin Toutes les questions que les gens doivent se poser dans leur quotidien, c'est de se dire est-ce que ça va avoir une répercussion à long terme mm -hmm. sur mon fils qui est pas capable de jouer au soccer euh, pendant un an alors que c'est son sport préféré? Alors tous ces effets de long terme, il, il faut qu'on soit capable de se dire on n'a pas toutes les réponses, mais mettons les experts tout ensemble, oui. ce qu'on a proposé au gouvernement, oui. c'est mettons les experts ensemble, dès le mois de février, on aura déjà des pistes au moins qui vont nous permettre d'avoir
0: ces, euh, ces, euh, ces perspectives-là. Oui.
2: Vous avez parlé de Donc, la France, vous avez dit que la France a déjà déposé un plan où on voyait peut-être un peu plus loin à l'horizon. Euh, oui. Qu'est-ce qu qu'il y avait dans ce plan-là qui vous semblait intéressant et peut-être transférable au Québec euh, assez immédiatement, disons?
1: Mais pour le plan de la France, euh, la première chose que je vous dirais, c'est qu'il a été déposé il y a deux mois. Et pourquoi je le mentionne? Parce que. Mm -hmm. euh,
2: mais dans son contenu, qu'est-ce qu qu'il y a d'intéressant? Euh,
1: toute, euh, toute la question des enjeux climatiques, par exemple. Euh, toute la question de, de, de la mobilité, comment ils vont impliquer les jeunes. Il y a, différentes, il y a différents éléments dont on peut s'inspirer. Mais c'est surtout le fait qu'ils soient capables de déposer un plan il y a deux mois, alors qu'ils sont en pleine crise sanitaire, Très forte, très forte, comme vous pouvez le constater. Donc, on peut faire les deux. Mon message euh, au premier ministre, c'était de dire, on n'est pas en train de bâtir un plan pour la prochaine année, on bâtit mmh. pour la prochaine décennie. Le plan de la France, c'est un plan qui se projette jusqu'en 2030. Il dit, ouais. nous autres, là, on fait un plan qui est pas dans le quotidien, 2030. Donc, comment les jeunes vont être impliqués? Comment les changements climatiques vont devenir un enjeu prioritaire pour nous? Comment on va intégrer ça? Euh, justement, le du euh,
2: François Legault écrit un livre... En 2013, où il, se, où il se, se projetait assez loin, oui, oui c'est en 2013, le, le plan Saint-Laurent. Vous étiez à l'époque avec lui, si je ne m'abuse, à la CAQ. Est-ce qu'il y a des oui. choses là-dedans qu'on devrait reprendre et, et, et appliquer?
1: Ben, je, justement, ce serait une bonne question à lui poser parce que, dans le fond, il n'en parle plus du tout. Ben, il n'y a, a pas eu de, le plan Saint-Laurent. Est-ce que vous, vous l'avez entendu en parler une seule fois dans les, dernières, dans les derniers mois, la dernière année? Les dernières euh, oui, ans, on je en pense
2: parle hier, à la période de questions, il en a parlé. Ben hier,
1: il il mentionné l'a mentionné en Hier,
2: cas.
1: Oui. hier il n'était pas la période de questions.
2: Ah, C'est en point de presse. Je, je commence à être mêlé avec les le activités. Le, oui. le
1: plan Saint-Laurent, la. la le, le, la Beijing du 21e siècle, euh, être la batterie du nord-est américain, ce sont des, des slogans on a beaucoup entendu, dont on a beaucoup entendu parler, mais concrètement parlant, comment est-ce que, est que ça s'applique, euh, qu'est-ce qu'il va proposer par rapport à ça, moi, j'en ai pas entendu parler. Et d'ailleurs, la semaine dernière, lorsqu'il est sorti pour parler euh, de son plan économique, c'était vraiment l'intelligence artificielle, c'était vraiment le manufacturier innovant, c'était vraiment des idées qui avaient déjà été pilotées, sous le gouvernement précédent, mmh. qu'on avait, qu avait, qu avait encouragé. Donc moi, je n'ai pas entendu euh, le plan Saint-Laurent, nous y allons, euh, allons-y toutes, ça va être la solution. j'ai certainement pas entendu que la Bay du 21e siècle, c'est une idée que l'on va continuer. C'est exit ces deux plans-là euh, avec des idées qui sont des idées que euh, nous avions mis en place déjà.
2: C'est vrai que le plan Saint-Laurent, c'était un plan de décontamination des des terres euh, sur le bord du Saint-Laurent, euh, c'était quoi C'était beaucoup euh, la recherche universitaire, euh, faire des vallées euh, à, la, à la à la californienne un peu, c'est vrai qu'on l'entend pas beaucoup parler de ça. Hein?
1: Non, ben la réalité, c'est que l'innovation se produit présentement sur nos, sur nos campus, euh, sur nos campus universitaires. Il y a eu toute une stratégie d'innovation. Il n'y sur nos a campus,
2: Mme Anglade, quand même. Pardon? <rire> J'ai dit il n'y a personne sur nos campus. Non, non, c'est ça, mais la, la réalité, c'est que
1: toutes ces questions d'innovation ouais. euh, se font sur nos campus universitaires. Maintenant, évidemment, vous soulevez le bon point. C'est mmh. exactement le, le point. Euh, est comment est-ce qu'on est capable de poursuivre ces innovations dans le contexte actuel? Les laboratoires peuvent euh, jusqu'à un certain point fonctionner, mais il n'y a pas juste des laboratoires. Euh, dans les domaines technologiques, les gens peuvent travailler de chez eux souvent, euh, mais il n'y a pas juste le domaine des technologies. Oui. Donc, tout ça doit être mis, tout ça, dans le plan qu'on va proposer, c'est oui, il faut régler les histoires de court terme mm -hmm. demain matin, mais aussi être capable de se projeter et de dire qu'est-ce qui va être complètement transformé. Là, et quand on a posé la question oui. au ministre de l'Économie hier, il a dit écoutez, écoutez, on va avoir un super plan, mais les fondamentaux ne changent pas, les fondamentaux ne changent pas. Il va falloir qu'on continue ça, à Ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça, oui. Ben non, je pense pas oui. que les fondamentaux changent pas. Je pense mais êtes-vous d'accord avec un
2: sommet Est-ce qu'il pourrait y avoir un sommet à la Lucien Bouchard, là? un grand sommet pour euh, oh, la ben, Covid
1: Oui, euh, oui, mais pas dans un, pas dans une perspective, parce que parfois on dit Ah, oh, des sommets, puis ça donne rien, puis c'est pas efficace, puis c'est sûr, tu sais, on, on fait beaucoup de blabla, mais on n'atterrit on, on pas quelque chose de très concret qui implique l'ensemble Mais Celui de Bouchard avait été
2: concret. C'était oui, vraiment le déficit Oui, vous avez zéro. raison,
1: mais il y en a d'autres où on peut dire qu'on fait des sommets. Oui, – celui de Jean Charest
2: ça. était vraiment fumeux. <rire> je si voulais, vous me permettez, sujet, là. Moi, je me souviens, j'ai couvert commencé. ça, là. C'était le sommet des générations, un truc de même. 2005, ben, ben,
1: 2004-2005. – Mais mon, mon point là-dedans, c'est de dire, de manière concrète, qu'est-ce qui va découler d'un sommet? Qu'est-ce ouais. qui va découler? Mais, je vous dirais un autre euh, élément qui est important. C'est que il faut qu'on amène la population avec nous là-dedans. Il ouais. faut que, ce n'est pas juste de dire voici ce qui va se passer, c'est que la population doit être amenée là-dedans. On vit des moments qui sont difficiles, on vit des moments qui sont importants. C'est pour ça que ouais. de voir que tout le monde se rassemble autour de projets, euh, ça, je pense que c'est beaucoup plus porteur. Et la santé mentale en est un exemple, mais il y, en aura, il y en a plusieurs autres, notamment sur le, sur le développement économique.
2: J'ai des petites questions concrètes, deux questions concrètes sur des entreprises là, qui vivent des, des transformations importantes. Je pense à Biocore. Euh, on a appris euh, qu'elle était vendue à des Américains la PDG madame Chevalier a déclaré que c'était une bonne chose pour l'entreprise êtes-vous d'accord
1: ben, pour l'entreprise, sont... ben, on n'est jamais content de voir qu'une entreprise québécoise quitte aux mains d'étrangers. On ne peut, peut pas se réjouir de ça. Ben, vous... Euh... gros non, ben, me...
2: <rire> vous aviez ben, dit que c'était ben, une bonne oh, affaire. Non, mais
1: mais parlons-en, parlons ouais. on ne peut pas se réjouir de ça. Est-ce que dans ce, dans ce cas-là, il va être capable de faire des ententes avec des entreprises, puis il va être capable de grossir, puis il va pas pouvoir créer des emplois ici au Québec, etc. Il faut toujours regarder ce genre de, de l'emploi aussi puis de ce que l'on conserve au Québec. Est-ce qu'il peut avoir des avantages? Peut-être, on ne peut, peut pas se réjouir de ça. Okay. La bonne nouvelle, c'est qu'en général, c'est qu'en général, euh, nos entreprises sont quand même des entreprises qui arrivent à acquérir euh, à, à
2: l'international. Lyon, maintenant, qui fait des autobus là, euh, et des camions électriques. Et, ils veulent possiblement construire leur usine de batterie aux États-Unis. À moins que le financement vienne d'ici, qu'est-ce que vous feriez vous Est-ce que on sait que vous allongeriez vous, vous avez allongé pas mal de millions dans le temps. Même la vérificatrice générale vous l'avait reproché. Euh, Est-ce que en fait, vous... la
1: vérificatrice générale disait c'est qu'on n'était pas allé dans les programmes normés puis qu'on était ouais. sorti des programmes normés euh, sur des bah. questions d'innovation. Puis là-dessus, moi, je n'ai aucun problème à ce que les gens sortent des programmes normés pour encourager
2: l'innovation. Vous question, persistez et signez. Ah oui, je persiste et je signe. Ça, et donc, préfère... avec Lyon, est-ce qu'on ferait ça? Est-ce que vous feriez ça?
1: Ben, je, euh, alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est euh, quelque chose d'innovant? Puis est-ce que c'est quelque chose qui nous amène dans la lutte au changement climatique? La réponse à ça, c'est que c'est oui.
2: Donc, on allonge des millions.
1: Ce de, n'est pas nécessairement allonger des millions, c'est de trouver de quelle manière on est capable de, de construire parce que ça rencontre nos objectifs.
0: Mm -hmm.
1: les, la, 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 la lutte au changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui est trivial et ce n'est pas quelque chose qui devrait relever d'un ministre de l'Environnement. La lutte au changement climatique, ça touche absolument tous les ministères. Puis, tant et aussi longtemps qu'on verra la lutte au changement climatique et l'environnement qu'en étant juste sous un ministre de l'Environnement qui décide autour d'une table avec euh, 28 autres personnes, là, Mmh. on ne prendra pas pleinement conscience de ce que ça signifie. Alors, ouais. si le Québec veut se positionner de manière forte, ça pourrait définitivement faire partie d'une stratégie.
2: Dernière, Dernière question, rapide, oui? sur les États-Unis. Euh, J'ai oui. vu que vous aviez manifesté votre joie devant l'avance de M. Biden euh, oui. sur Twitter. Est-ce que vous feriez la ah, même ah, chose? Ah, on espère qu'elle va se poursuivre, parce qu'on ben oui. on, on, on vous... attend... Mais feriez-vous la même euh, chose comme premier ministre du Québec? c'est-à-dire exprimer ouvertement votre préférence?
1: Bien, ça s'est déjà fait. Philippe Pouillard l'avait fait, justement, dans, dans, dans des élections. Il s'était déjà exprimé par rapport, par rapport aux démocrates. Euh, dans ce cas-ci, honnêtement, dans ce cas-ci, je pense que je, que je le ferais parce qu'on a vu ce que ça a donné. La réalité, c'est que l'administration Trump n'a pas servi des intérêts du Québec. Aucunement servi des intérêts du Québec. On a eu des, des, euh, des tarifs imposés sur l'aluminium, sur l'acier, sur le bois d'oeuvre, sur les avions. Il mmh. y, a, y, a, y a rien qu'ils n'ont pas essayé. On a mis nos meilleurs avocats oui. pour aller défendre les intérêts du Québec. Mais euh, Christine saint pierre me
2: disait hier, attention, les démocrates aussi sont protectionnistes. Mmh. Et moi, vous je, je lui raison. rappelais, elle, elle était d'accord, qu'Obama avait dit qu'il faut renégocier l'ALENA, la, même hein, Hillary Clinton. Donc, ils sont ah, protectionnistes oui. aussi, là, les démocrates.
1: Oui, alors, vous, vous avez raison de le mentionner, mais est-ce qu'il y a un gouvernement qui en a fait autant contre, euh, contre nos intérêts en une si courte période? Là, je vous mets au défi d'en trouver un, parce okay. que là, honnêtement, on a été frappés de plein fouet à plein niveau euh, et même quand ça desservait les intérêts américains ils ne prenaient ça, aucunement ça en considération donc euh, je ne je, je pense, euh, pense pas du tout que les intérêts du Québec aient été, euh, aient été servis, euh, desservis par, euh, par l'administration Trump
2: Merci beaucoup Dominique Anglade C'est moi qui vous remercie Chef du Parti libéral et euh, évidemment chef de l'opposition officielle et c'est tout pour nous, à la haut sur la colline, pour aujourd'hui. N'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur vos réseaux. Et revenez-nous demain, vendredi.
0: Cube Radio.